1: Olá querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Gênesis capítulo 5 e o título da nossa mensagem é Verdades de um Registro Antigo. Se você alguma vez já decidiu ler a Bíblia de capa a capa e obviamente começou no livro de Gênesis, o primeiro obstáculo que provavelmente enfrentou foi o capítulo 5. De fato, muitas pessoas não pulam esse obstáculo e param sua leitura ali mesmo. Em certo sentido, Gênesis 5 parece ser um capítulo sem importância para o leitor do século 21. É um capítulo que pode ser desencorajador e desanimador. Quando o lemos, é como se estivéssemos caminhando por um cemitério, observando as lápides de patriarcas mortos. Por que Deus passaria tanto tempo registrando o obituário antigo para nós em Gênesis 5? Confesso que essa pergunta passou pela minha cabeça. Na verdade, considerei até a possibilidade de tratar de Gênesis 5 simplesmente com alguns comentários e, em seguida, partir direto para o capítulo 6, que começa a relatar a vida de Noé e o dilúvio. Entretanto, enquanto lia Gênesis 5, não demorou muito até que descobri várias pedras preciosas. Quando concluí meu estudo, fiquei tentado a dividir o capítulo em duas ou três pregações. Mas decidi destacar alguns pensamentos importantes retirados de Gênesis 5. Primeiramente, vamos responder a seguinte pergunta. Por que Deus levaria tempo para registrar esse capítulo sobre a geração de Adão? Por que Deus registrou esse obituário? Vamos começar em Gênesis 5, verso 1 a 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou Sete. Aqui começamos a andar pelo cemitério. Deixe-me sugerir três motivos por que Deus registrou esse obituário. Primeiro, creio que a partir desse obituário, Deus sugere que cumpre sua palavra. Deus prometeu um libertador por meio da semente da mulher. Aqui ele lista os descendentes piedosos na linhagem de Sete. O capítulo 4 listou os descendentes ímpios que descendem de Caim. Deus está dizendo com esse obituário. Tenho preservado uma semente piedosa por meio de sete, e aqui estão os seus nomes. A segunda implicação que surge a partir desse obituário é que Deus sempre preserva um remanescente fiel de crentes. Os que temem a Deus podem ser uma pequeníssima minoria. Na verdade, na época em que esse obituário era registrado, o homem se tornava cada vez mais imoral. Deus, contudo, nos faz enxergar que existem alguns que ainda não jogaram a toalha, ainda existem alguns que seguem o Senhor. O personagem que imediatamente me vem à mente é o profeta Elias, que enfrentou os profetas de Baal e os venceu no Monte Carmelo. O fogo desceu e ele se viu no topo da experiência da vitória, quando todos os falsos profetas ao seu redor foram mortos. Já fazia três anos também que ele vinha orando para que não chovesse e não choveu. Deus respondia suas orações como um profeta. Após a experiência do Monte Carmelo, porém, Jezabel diz em 1 Reis 19, 2 Façam-me os deuses como lhes aproverse se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel diz em outras palavras Elias, você só tem 24 horas de vida, vou acabar com você. Já contratei um assassino. Amanhã, a esta hora, você estará morto. Talvez você se recorde que Elias fugiu para salvar sua vida. Ele ficou bastante desencorajado e cansado. E foi aqui que ele fez uma oração a Deus em 1 Reis 19:10. Você já orou assim alguma vez? E pediu para si a morte e disse, «Basta! Toma agora, o Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais». Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Deus chega então até Elias, creio que com um sorriso no rosto e diz, meu filho, existem outras sete mil pessoas em Israel que não dobraram os joelhos a Baal, sete mil! Pessoas não conhecidas, anônimas, crentes fiéis a mim. Você não sabe quem elas são, nem onde estão, mas quero que você saiba que preservo um remanescente fiel, e eles jamais se curvaram a falsos deuses. Primeiro Reis 19:18. Penso no que Paulo escreveu em Filipenses 4:22: "Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César." Paulo nunca menciona seus nomes. Mas dentro do lar perverso e infiel desse imperador, havia um remanescente crente, fiel que seguia a Deus. E o que dizer da longa lista de nomes em Romanos 16? Há nomes como Aristóbulo, Júnias, Flegontes e outros que nunca ouvimos antes. Eram pessoas anônimas, mas jamais esquecidas. Podem até ter sido a minoria, mas nunca desistiram. Na verdade é, meu querido, que com esse capítulo de Gênesis 5, Deus sussurra em seu ouvido, meu filho, minha filha, você não está só. Tem um remanescente fiel lá fora, milhares aqui, milhares ali, um ou dois escondidos a colar. Você não está sozinho. A terceira implicação que aparece a partir desse obituário em Gênesis 5 é que Deus jamais se esquece de seu próprio povo os capítulos 1 a 11 de Gênesis cobrem um período de 2 mil anos. Imagine 2 mil anos em apenas 11 capítulos. Você sabe o que eu e você teríamos feito? Jamais teríamos gastado pena ou tinta num capítulo inteiro listando os nomes de pessoas falecidas. Existem muitos outros acontecimentos interessantes a relatar, muitos eventos na história da humanidade. Deus tem dois mil anos de história a cobrir, e pausa para nos fornecer uma lista de nomes. É interessante o fato de Deus se preocupar em registrar os nomes daqueles que o seguem. Uma ilustração disso aparece em Malaquias 3,16, onde o profeta escreve Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Apocalipse 20, versos 11 a 15, diz que os nomes daqueles que creem no Cordeiro estão escritos no livro da vida. Deus está interessado em você e tão interessado a ponto de registrar o seu nome. Eu e você temos dificuldade de lembrar nomes. Deus não. Nós esquecemos de aniversários e datas especiais. Deus não. Em Gênesis 5, Deus diz, lembro dos nomes de todos todos aqueles que creem no meu nome. Agora que retiramos alguns princípios gerais, vamos observar alguns mais específicos. Não teremos tempo para estudar cada um dos personagens mencionados em Gênesis 5, mas quero salientar duas menções especiais a dois homens em particular nessa longa lista. Esses dois homens são como dois formandos da turma de patriarcas que recebem honras especiais. Esses dois são Enoque e Metusalém. Já que Deus os tratou de forma especial, nós também faremos o mesmo. A primeira menção especial é a Enoque. Enoque aparece cinco vezes nas escrituras e quatro frases ou pensamentos diferentes estão associados a esse homem. Em Judas 14, Enoque aparece como pertencendo à sétima geração depois de Adão. Lemos em Judas 14, Enoque, o sétimo depois de Adão. Qual a razão para essa menção? Bom, se voltarmos a Gênesis 4, verso 17, descobrimos que existe um Enoque também na linhagem de Caim. Existem, portanto, dois Enoques contemporâneos, vivos na mesma época. Deus diz: quero que você conheça o Enoque piedoso, o que me seguiu, não aquele que veio da linhagem de Caim. O Enoque da linhagem de Sete é que é o piedoso. Isso serve para ilustrar que, no decorrer da história humana, haverá Enoques que seguirão a Deus e Enoques que seguirão o caminho de Caim. A segunda informação nos dada sobre Enoque é que ele era pregador da justiça. Continue lendo Judas 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra Ele destaque a palavra ímpio e seus derivados que aparecem quatro vezes em dois versos Enoque foi um pregador, e suas pregações tinham duas partes, ou temas, a atual impiedade dos homens e o julgamento vindouro de Deus. Imagine como Enoque deve ter sido um pregador popular. Era fato tão conhecido que Enoque pregava sobre impiedade e julgamento, que, quando a Bíblia menciona sua biografia, ela está associada à palavra ímpio quatro vezes. O mais interessante é que sabemos quem era a plateia de Enoque, sua própria família. Sua tarefa não era fácil. Mesmo assim, ele pregou a justiça. De volta a Gênesis 5, notamos no verso 22 a frase que você provavelmente já conhece. Ela nos fornece a terceira informação sobre Enoque, ele andava com Deus. Veja Gênesis 5, 22. Andou Enoque com Deus... 300 anos. O verbo andou não se refere a uma caminhada, mas a uma comunhão pessoal e íntima. Enoque teve comunhão com o Senhor e não foi por uma semana ou dois meses, mas por 300 anos. E veja que se trata de um andar, não de uma corrida de 100 metros. E também não é uma caminhada descompromissada sem objetivo, é um andar íntimo, uma busca focada. Esse assunto é, na verdade, digno de uma pregação inteira, mas deixe-me sugerir duas coisas necessárias para se andar com Deus. A primeira coisa necessária é harmonia. É simplesmente impossível andar com alguém com quem você não se dá bem. Precisa haver harmonia. Andar com alguém em comunhão íntima significa que seus corações estão em harmonia. A segunda coisa necessária é acordo. Ambos estão de acordo, assim como Enoque, com a direção que Deus segue. Creio que muitos de nós não andam com Deus consistentemente, porque às vezes não concordam com a direção na qual Ele está indo. Dizemos, vire à esquerda, mas Deus vira à direita. Dizemos, pare, mas Deus diz, continue. Chega ao ponto em que dizemos, olha, Senhor, não estou gostando dessa direção, não concordo. Enoque viveu de acordo com Deus. A quarta informação que temos sobre Enoque é encontrada em Hebreus 11:5. Creio que essa descrição é ainda mais poderosa do que a implicação de seu andar com Deus. O pensamento é semelhante, mas possui diferenças. Enoque agradava a Deus. Veja Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte não foi achado porque Deus o trasladara pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus Perceba que a reputação de Enoque antes de ser trasladado era de que ele agradava a Deus Enoque simplesmente agradava a Deus Você pode pensar isso é muito bom para o velho Enoque ele foi um grande homem de fé um dos patriarcas ele tinha uma dosezinha extra de graça tipo Deus aplanou os caminhos para ele, para que pudesse agradar a Deus. Será que agradar a Deus realmente depende de mim? Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, 9, É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Mas como podemos ser agradáveis a Deus? Deixe-me sugerir um pensamento a esse respeito, levando-o a um incidente nas Escrituras no qual um homem fez algo e depois Deus disse, Ei, isso me agradou. Creio que esse incidente nos ensina o que fazer para agradar a Deus. Veja primeiro Reis, capítulo 3, verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão respondeu nos versos 6 a 9. De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirne entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? À luz dessa resposta de Salomão, veja o verso 10. Estas palavras agradaram ao Senhor... Por haver Salomão pedido tal coisa. No verso 11, Deus coloca o dedo em três pedidos que eu e você naturalmente teríamos feito. Deus diz: Já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, ou seja, saúde, nem riquezas, ou seja, dinheiro, nem a morte de teus inimigos, o que traria popularidade e fama, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Saúde, dinheiro e fama, três desejos naturais do ser humano. Deus disse, justamente porque você não me pediu essas coisas, mas pediu discernimento para compreender a justiça, continue no verso 12, eis que faço segundo as tuas palavras. Com base nesse incidente, o que agrada a Deus? Nós o agradamos quando oramos, Senhor, não peço por ajuda, mas por discernimento e paciência quando vier a doença. Não peço por riqueza, mas prudência e sabedoria para administrar o que tu tens me dado. Não peço por fama, mas por graça para lidar com meus inimigos. Isso agradou a Deus. A segunda menção especial no obituário de Gênesis 5 é Metusalém. Existe menos informação sobre ele, mas o suficiente para conhecermos o seu caráter. Veja Gênesis 5:22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Permita-me ressaltar três pensamentos a respeito de Metusalém. Primeiro, pelo que tudo indica, o nascimento de Metusalém, de alguma forma, trouxe mudança na vida de seu pai Enoque. Veja novamente o verso 22 com destaque para a palavra depois. E andou Enoque com Deus... Depois que gerou a Metusalém trezentos anos. Aparentemente, o nascimento do bebê cortou o coração de Enoque. Deus usou o recém-nascido para despertar entendimento e desejo corretos no coração de Enoque. Agora que tenho um filho para observar minha conduta, devo andar com o Senhor. E por trezentos anos após o nascimento de Metusalém, Enoque seguiu e agradou a Deus. Outro dia li a história de um homem, um alcoólatra, que vivia uma vida terrível de pecado. Ele batia na esposa, nunca se preocupava com as coisas do lar e desperdiçava grande parte de seu dinheiro com bebida. Daí um filho nasceu. A cidade inteira pensou que aquilo era uma tragédia, um menino nascer num lar desestruturado como aquele. E, de fato, o homem continuou farreando e bebendo, sem pensar na vida da esposa e de seu filho. No inverno, contudo, quando o menino já tinha cinco anos, o pai um dia fechou violentamente a porta de casa e caminhou sobre a neve em direção à taverna do bairro. Enquanto ia, ouviu a porta abrindo e fechando atrás e alguém dizendo, «Papai, espere!» Quando se virou, viu seu filho tentando dar passos largos, seguindo as pegadas de seu pai deixadas na neve. O pai disse com raiva, «Volte para casa, menino!» O que você está fazendo aqui? O menino parou, encheu o peito e disse: "Papai, já sou grande o suficiente agora para que onde você pisar, eu pise também. Agora eu posso seguir as suas pegadas." Diante disso, o pai foi ao filho, ajoelhou-se na neve, pegou o menino no braço e disse: "Bom, então nesse caso, meu filho, preciso mudar de direção." Agora não sabemos como Enoque era antes do nascimento de seu filho Metuzalém. Todavia, algo nesse nascimento disse a Enoque, apesar de você estar na linhagem piedosa, não tem sido piedoso e precisa mudar de direção. Você precisa começar a andar com Deus. A melhor coisa que eu e você podemos fazer aos nossos filhos não é lhes fornecer a educação mais cara possível, a roupa mais bela ou o carro mais caro. A melhor coisa que podemos oferecer aos nossos filhos é um andar com Deus. Precisamos deixar no solo pegadas que, caso eles sigam, não ficaremos envergonhados. O segundo pensamento sobre a vida de Metuzalém é o significado de seu nome. O nome Metuzalém significa, quando ele morrer, virá. Esse era um grande nome. Na antiguidade, nomes eram escolhidos conforme o seu significado. Então Enoque viu o menino e pensou, que nome lhe darei cujo significado permanecerá latente nos ouvidos de quem o ouvir? Talvez Metusalém, que significa quando ele morrer, virá. Agora, esse é um nome estranho, não é? Precisamos entender a história cronológica. A história revela que no ano em que Metusalém morreu, o dilúvio cobriu a terra. Agora, conforme Judas 14, Enoque era um profeta. Portanto, muito provavelmente, Deus deve ter revelado a Enoque que quando seu garotinho morresse, e ele não sabia se sua morte seria dentro de dias, semanas, meses ou centenas de anos, mas quando Metusalém morresse, algo viria a saber, um julgamento. E o terceiro pensamento sobre Metusalém é ainda mais poderoso do que o segundo, e é o seguinte... Metusalém foi a pessoa que viveu mais tempo em toda a história. Você captou a mensagem? Deus diz: quando esse menino morrer, o julgamento virá. Contudo, a fim de ilustrar sua graça e longanimidade para com a humanidade perversa, Deus permitiu que Metusalém vivesse a vida mais longa da terra. Quando Metusalém morresse, chegaria o julgamento. Agora, é impossível ler Gênesis 5 sem identificar um tema repetido constantemente. E é a frase, e morreu. Veja no verso 5, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. No verso 8, todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. No verso 11, todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. No verso 14, todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Verso 17, todos os dias de Maalaléu foram 895 anos e morreu. Verso 20, todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. No verso 27, todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. E no verso 31, todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. Lameque, o último nesse registro genealógico, viveu 777 anos. E adivinha o que aconteceu? Ele morreu. Deus tinha dito a Adão em Gênesis 2,17, no dia em que dela comeres, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Em Gênesis 5,5, nós lemos, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Deus cumpriu sua palavra. E é por isso, meu querido, que o meu nome e o seu nome um dia estarão num obituário. Nós, assim como Adão, morreremos. Não podemos evitar a morte, a não ser pela intervenção divina da vinda do próprio Jesus Cristo. Existe o conto de um servo do Oriente Médio que foi ao mercado comprar comida para seu senhor. Quando virou uma esquina, o servo deu de cara com a temida morte vestida com seu manto e capuz, erguendo suas mãos que seguravam a famosa foice. O servo, apavorado com aquilo, saiu correndo com medo de ela ter vindo buscá-lo. Ele correu até seu senhor e implorou que ele lhe desse um cavalo para que fugisse por alguns dias para o povoado vizinho chamado Samara, onde ficaria com alguns amigos. O senhor lhe deu o cavalo. Então o servo cavalgou a toda velocidade para Samara e seu senhor foi ao mercado comprar a comida. Quando virou a mesma esquina, ele se deparou com a morte. Ela não demonstrou interesse algum nele. Então o senhor perguntou ousadamente, Por que você ameaçou meu servo? A morte respondeu, Como assim? Bom, disse o senhor, você ergueu sua foice para matá-lo. Ele fugiu correndo para salvar sua vida. A morte então respondeu, Não, tenho mal entendido aqui. Eu ergui minha mão porque fiquei espantado. Eu não deveria tê-lo encontrado aqui, já que tem um encontro marcado com ele hoje à noite lá na vila de Samara. O que ele estava fazendo aqui? Hebreus 9,27 diz que aos homens está ordenado morrer em uma só vez, ou seja, o destino de cada um de nós é morrer. A verdade é que não gostamos de pensar e de falar no assunto. Contudo, um dos homens mais sábios que viveu na terra escreveu no Salmo 90, verso 12, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Não estamos preparados para viver até que estejamos preparados para morrer. Que Deus o abençoe, meu querido
0: Onde disponibilizamos mensagens E a curtir nossa página no Facebook E se você deseja entrar em contato conosco Envie um e-mail para Info Novamente Info Convidamos você a sintonizar sua rádio Para mais estudos bíblicos profundos E o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração